0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un asunto triste, muy penoso, que es la epidemia de suicidios que recorre nuestra sociedad. Hago estribo en lo que han puesto de manifiesto los representantes de los policías de nuestro país, que señalaron que llevamos 16 suicidios entre los policías en lo que va del año. Una cifra altísima. Ya Uruguay, todo Uruguay, tiene números de suicidio que son escalofriantes, muy altos en una comparación internacional. Llevamos algo así, por año, cerca de 800 suicidios en 3 millones y poco de personas. Esos son 80 cada mil, 8 cada 30.000. Los policías son 30.000 y en lo que va del año llevan 16 suicidios. O sea, cortando grueso a nivel policial, la tasa de suicidios es el doble de la tasa de suicidio de nuestra población, que es altísima en una comparación internacional. Esto nos está interpelando. Porque el suicidio es una muerte especialmente triste, es una muerte eh, devastadora para todos los que rodean a la persona que toma esa tremenda decisión. Porque los interpela, porque si alguien decide quitarse la vida, quiere decir que ya no le quedaba ningún ancla alrededor de él, ningún madero al que aferrarse cuando se sentía hundir en el mar, o sea que sus relaciones sociales estaban frías, no le aportaban esa dosis de solidaridad, de apoyo, de comprensión, de rescate, que para eso están las relaciones humanas. Nada de eso servía, los padres no aportaban lo que esa persona necesitaba su compañero o compañera de vida tampoco, sus hijos ya no eran un motivo de seguir allí, sus amigos nada. Entonces desde ese punto de vista, yo creo que como sociedad tenemos que mirar el tema. Hubo todo un periodo en que la norma era no, no hablen de los suicidios, públicamente no se menciona, la prensa que no lo trate pensando quizás ingenuamente que si pasamos un velo y escondemos, eso va a desaparecer o no va a crecer. Eso es falso, eso es un error, eso es dejar más solas a las personas que precisan más ser acompañadas. ¿Por qué? Porque escondemos la cabeza en la arena. No, 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 no hablen de eso, capaz que alguno copia, y sí, capaz que uno copia, pero capaz que por hablar, poner el tema, alertar, llamar la atención de familiares, amigos, hijos, parejas, capaz que por poner el tema arriba de la mesa y decir, cuidado, estén alertas a los síntomas, los seres queridos, la persona que se vuelve taciturna, la persona que se vuelve solitaria, que no duerme bien, que está irascible, que se va, que desaparece, esa persona está en peligro. Si fuese un problema físico el que tiene, si se hubiese agarrado un cáncer, corríamos todos a apoyarlo y llevarlo a los médicos y hacerle los análisis y estar al lado de él día y noche. Ahora, si es un tema mental, bueno, pongamos un velo, no hablemos de eso. ¿Está bueno así? Yo creo que no. A mí jamás me van a convencer que no hablar de suicidio es la mejor solución. No lo creo, no lo acepto. Intuitivamente me parece contra naturaleza. Los problemas tienen que ser presentados, hablados, discutidos. Se deben buscar soluciones que serán a nivel gobierno de tener, por ejemplo, en el caso de la policía, un acompañamiento psicológico más cercano, más disponible. Es cierto, los policías, aparte de los problemas propios, que los tienen como todo el mundo, van cargados de mucha tensión, de mucha oscuridad, están lidiando con lo más embromado de la sociedad, personas buenas pero débiles masacradas por el delito o malandros sinvergüenzas que presionan, que asustan, que agreden de palabra, de hecho, que generan estrés que generan temor, porque los policías son seres humanos. Que lleven una pistola en la cintura no quiere decir nada. Nadie, salvo algún loco, quiere usar un arma. Nadie. Nadie quiere tener que desenfundar, nadie quiere tener que enfrentarse a tiros. Esas películas que vemos de los grandes vigilantes que andan deseando que alguien los cruce y los mire mal para salir a los eso no existe. Serán unos pocos, locos sueltos. La persona normal, el policía del común, que es igual que usted, igual que yo, no quiere andar a los tiros. Es evidente que no. Y sin embargo está ahí, está ahí, está en el borde todo el tiempo de no saber cómo termina una situación de la que se repiten 10 por día, todos los días, de día y de noche. Entonces es obvio que tienen un desgaste psicológico. Y hay personas que son más fuertes que otras, en los músculos o en la cabeza. Y está bien, somos todos distintos. Y las personas que no tienen una gran fortaleza intelectual, psíquica, espiritual, bueno, se van derrumbando, porque es una carga permanente, es una carga que no cesa, que se acumula. Entonces, por supuesto que hay que atender a esos grupos donde las tasas de suicidios están en las nubes. No se puede hacer como dicen los representantes de los policías y bueno, si la persona ya no da más y está a punto de tirarse de un puente para abajo va a la emergencia del hospital policial, ahí lo ve un psicólogo o un psiquiatra, lo manda para la casa unos días, que afloje, que descanse y le dice que vuelva dentro de dos meses. ¿Y eso es todo? Eso es una aspirina para un cáncer si esa persona llegó a tener que pedir ayuda y gracias a Dios que la pidió, la ayuda no puede ser esa, la ayuda tiene que ser mucho más presente, intensa, un rescate permanente, un acompañamiento todo el tiempo, porque ya la persona por lo menos tuvo el gesto de decir ayuda, ayuda no puedo más, bueno eso es valiosísimo, porque muchos no llegan a levantar la mano y decir, ayúdenme, por favor. Cuando alguien hace eso, su organización, ¿cómo tiene que reaccionar? Yo creo que tiene que reaccionar con mucha más intensidad y permanencia que la que los policías dicen que reciben, porque lo que está en juego es la vida de una persona que ha servido al país, que tomó riesgo por el país, por todos nosotros, por su sociedad. Entonces, allí en el cuerpo policial donde la tasa de suicidios está tan alta, por supuesto que el Ministerio del Interior debe tomar cartas en el asunto, combinar con el Ministerio de Salud Pública y reforzar el sistema. En base a acciones preventivas primero, hay que hacer evaluaciones psicológicas recurrentes. los policías no se les puede... Dar de alta como policía, ponerle una pistola en el costado, mandarlo a la calle y 20 años después eh, ver qué les pasa en la puerta de emergencia del hospital policial. ¡No! Hay que acompañarlos con un acompañamiento psicológico. Así como tenemos que tener un carné de salud para poder trabajar y el carné de salud se renueva, en ambientes como la policía, donde la tasa de suicidio es tan alta, el equivalente al carnet de salud psicológico tiene que estar. Los tienen que estar midiendo, evaluando, acompañando. Tienen que haber herramientas prácticas para descomprimirlos, para dejarlos recuperar. Tiene que haber. La técnica se debe conocer, el conocimiento científico debe estar. Y si ahorramos una muerte, si salvamos uno de que se suicide, ya valió la pena, ya fue un gran logro. Y no solamente entre los policías, que obviamente debe llevar una prioridad este asunto, porque 16 suicidios entre los policías es un disparate, sino que tiene que ser también algo a nivel de la población. Hacemos campañas para que las mujeres se hagan eh, estudios por cáncer de mama, por cuello de útero, el Papa Nicolau, y que los hombres se chequeen la próstata. Y el colesterol. Y hacemos campañas y campañas y campañas y campañas para la salud física. ¿Y esta otra historia? ¿Y los suicidios? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? O corremos el velo como fue la técnica y de eso no hablamos y como no hablamos, no actuamos. Y ahí está el problema. La sociedad no actúa. Y al no actuar deja que la epidemia siga y siga y siga. Y es grave en los adolescentes, que obviamente en este mundo difícil, complicado, un mundo tenso, un mundo muy competitivo, un mundo cruel, porque sus pares cuando toman a uno de punto le dan y le dan y le dan hasta terminarlo con crueldad porque es así como está funcionando la sociedad. Y entonces, ahora se habla del bullying como que fuera un deporte de segunda. No, es una terrible, terrible realidad. No puede tolerarse que a un niño le hagan bullying en la escuela o en el club, de ninguna manera, porque eso es abrir la puerta para llegar a esto, para llegar al suicidio un poco más adelante. Creo que como sociedad tenemos que reaccionar. El tema es grave, muy doloroso, realmente nos, nos, nos convoca, nos interpela. No podemos mirar para otro lado, no podemos correr un velo y decir de eso no se habla, porque así nunca se va a arreglar, nunca se va a corregir, nunca vamos a poder salvar ni a uno si lo que hacemos es decir de eso no se habla. Yo pienso exactamente al revés, de esto tenemos que hablar, tiene que hablar el gobierno, tienen que hablar las intendencias, las empresas, las familias, los cuerpos organizados como la policía, como el ejército, tienen que hablar los sindicatos, tienen que hablar los clubes deportivos, hay que hablar y hay que poner el tema arriba de la mesa, tienen que hablar los amigos, tienen que hablar los compañeros de trabajo, de esto hay que hablar, hay que mirar, hay que percatarse, hay que estar listo para ir al rescate. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que una persona está debilitada y vamos corriendo a rodearla, a ayudarla, a sacarla a pasear, a llevarla a divertirse, a hacer todo lo que se pueda hacer para rescatarla y no se iba a suicidar, ¿qué pasó? ¿Qué perdimos? Nada. Pasamos un buen rato, dedicamos buen tiempo a una buena causa y listo. ¿Y si se iba a suicidar? y gracias a nosotros se salvó, se aferró a la vida? No, no me digan que no vale la pena, no me digan que no hay que hacerlo. Y yo pregunto, ¿lo estamos haciendo? Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.